0: Olá, é imperioso que você saiba, este podcast foi inspirado na milenar obra As Mil e Uma Noites e em relatos, notícias e histórias que tratam de temas relacionados à violência contra a mulher. Caso você seja sensível a esses temas, recomendamos cuidado antes de continuar a escuta. Este podcast não é indicado para menores de 16 anos. Episódio 1 Sherazade Camila e Catera
1: Em tempos sombrios de
2: homens ocos e almas desertas Havia um rei que vivia na ilusão No meio de sedas e com de Divinos manjares não suspeitava que
3: Eu, Sherazade, aviso que essas histórias têm por meta o benefício de quem as ouve. Elas são plenas de decoro e com significados agudos, e podem nos levar ao deleite mesmo em momentos de amargura. Essa preciosa obra conta o que nos sucedeu e tem nos sucedido desde tempos imemoriais. Eu lhes contarei histórias espantosas, insólitas, e essas histórias devem ser gravadas com agulha na retina. Quando
1: Quando eu era era Xerazade Xerazade. 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 Quando eu era minha história começa no tempo em que o terror se instalou na minha cidade. Tudo começou com uma traição. Xariar, o rei da minha aldeia, descobriu que sua mulher o traía. Tomado de fúria, matou sua esposa e, a partir desse dia, para se vingar da infidelidade da rainha, determinou que toda noite se casaria com uma mulher, passaria a noite com ela e, na manhã seguinte, mandaria matá-la. Assim, não correria o risco de ser traído novamente. E durante três anos... Toda noite o rei se casava e na manhã seguinte matava a nova rainha. Mais de mil mulheres foram mortas. Mais de mil famílias perderam suas filhas. As coisas não podiam continuar assim. Eu não suportava mais ver tanto sofrimento e tantas mulheres sendo assassinadas. Foi então que eu, Sherazade, que tinha lido livros de sabedoria e medicina, conhecedora tanto dos dizeres de toda a gente como das palavras dos sábios e dos reis, teci um plano e decidi pedir ao meu pai, o vizir, que me entregasse como esposa para o rei Chariar. E pensei, ou me converto em motivo para a salvação dessas mulheres ou morro e acabo tornando-me igual a elas. E armei um plano com a minha irmã mais nova.
2: Ai, lila, ai, lela, aíla lela, lá meu
0: bem. Rega meu amor e rega lá te passa bem.
2: Quando eu era Camila. Quando eu era Camila. Minha história começa no tempo em que o terror se instalou na minha cidade, em Cabul. Se escrevi um livro e posso contar minha história agora é porque consegui me formar como professora na universidade antes do terror se instalar. Mas quis um estranho destino que eu me transformasse em costureira para sobreviver e ensinar outras mulheres a tecer suas histórias. Numa manhã ensolarada e abafada, enquanto eu caminhava pelo asfalto quente, comecei a ouvir falas tão abafadas quanto o calor de que o Talibã estava de volta. Os boatos cresciam e meu coração acelerava junto com meus passos. Cheguei em casa e encontrei minha mãe e irmã. Elas estavam com os olhos cheios d'água. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma palavra seria capaz de traduzir o nosso horror. Do dia para a noite, fomos proibidas de estudar e trabalhar. Mulheres tinham que ficar trancadas. Vigiadas, humilhadas. É que para eles nós representávamos uma ameaça constante à religião. Com os corpos totalmente cobertos, nossos olhos de desespero saltavam para fora da burca. E era assim que nos reconhecíamos pela imensidão do terror expresso no olhar de cada mulher. Sabíamos que que por qualquer desvia de conduta seríamos severamente castigadas. Muitos dos homens de nossas famílias que se opunham ao Talibã precisaram fugir para países vizinhos, nos deixando sozinhas com as crianças. Como poderíamos nos sustentar e a nossos filhos se sequer podíamos sair de casa? Numa das longas noites em que não dormi, eu vi uma aranha no canto da sala. Ela parecia uma forasteira, uma forasteira clandestina descendo o seu próprio caminho. Eu senti inveja dela, admiração e me perguntei se pra mim seria possível também um outro destino. Viajei pelas linhas da Terra. Era isso! Era isso! Eu ia costurar! E comecei naquela noite. O meu plano era vender as roupas no mercado sem que ninguém soubesse. Quando o sol raiou, eu já tinha algumas peças prontas. E antes que começassem as rezas, eu fui até o centro comercial. Entrei na loja e quando o vendedor se aproximou, fechei os olhos, respirei fundo e disse baixinho. O senhor, o senhor gostaria de contratar o serviço de uma costureira. De uma mulher que tem nas mãos apenas agulha e linha para abordar a própria vida. Este linho é morisco, a vida mora. Quem aqui não tem amor, estira o chapéu, vai-se embora. Ai lá, lila, ai lá, lê lá, lê lá, lê, lá, meu bem. Regalate te meu amor, e regalate te passa bem. Ó oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu? Trabalho, mato meu corpo, não tenho nada de meu. Ai lá, lila, ai lá, ai lá, meu bem.
3: lá te, meu amor, e regalá te, passa
2: bem.
1: Quando eu era, Quando eu era Xerazade. Xerazade. Ao armar o plano para impedir que mais mulheres da minha cidade fossem assassinadas pelo rei Shariar, disse a minha irmã que assim que eu me casasse com ele e subisse até o quarto, mandaria chamá-la. Minha irmã, você subirá ao quarto e quando vir que o rei já se satisfez, diga-me Por Deus, maninha, se não estiver dormindo, conte-nos uma de suas histórias para que atravessemos a noite. E assim foi. Casamento, noite nupcial e logo que entramos no quarto, pedi para ver minha irmãzinha. O rei nada entendeu, mas eu tanto chorei, tanto implorei, que ele acabou contentando o meu desejo. Minha irmã entrou no quarto e ficou embaixo da cama. Quando a noite ficou mais espessa, minha irmãzinha pediu que eu lhe contasse uma história para se despedir de mim antes do amanhecer, quando eu seria morta por ele assim como foram as outras. O rei, curioso, consentiu, e eu iniciei a primeira história das que contaria durante mil e uma noites para aquele homem. Eu não sei se vocês sabem, mas reza a lenda que só devemos contar histórias após o sol se pôr, E terminar antes que ele nasça. É no período da aurora que os mistérios do mundo se revelam. E no qual nós, contadoras de histórias, conseguimos afinar o silêncio. Comecei a narrar a história da maneira como havia planejado. Quando estava na melhor parte do enredo, o sol começou a nascer. E como reza a tradição, interrompi no ápice da história. De fato, aquele era um homem curioso e resolveu poupar minha vida para escutar o final da história na noite seguinte. Meu plano começava a dar certo. Minha vida e o destino das mulheres muçulmanas estavam em suspenso pelo poder do verbo e da imaginação. Nas noites que se seguiram, continuei contando histórias, mas antes de tudo, era preciso conquistar a confiança daquele homem tão cético em relação às mulheres e disposto a me matar a qualquer momento. Então, as primeiras histórias que contei foram de traição mas tentava ilustrar nas minhas narrações que não valia a pena punir um erro com a morte e assim ia garantindo mais uma noite de vida. Com o tempo, comecei a mudar o tema de minhas histórias. Falava do belo. As palavras foram abrindo espaço para que o amor florescesse. É que o amor, para prevalecer, deve ser suscitado, Desenvolvido e exaltado. E foi assim que eu e as mulheres que ainda restavam na minha cidade conseguimos sobreviver durante mil e uma noites. Contando histórias para atravessar a escuridão e alinhavar novos
2: destinos para nós. Quando eu era Camila, era Camila. Quando eu era Camila. Aquele vendedor aceitou meus serviços de costureira. E a partir daquele dia, eu e minhas irmãs passamos a costurar dia e noite, alinhavando, arrematando e costurando nossos próprios destinos. As encomendas cresceram e comecei a empregar outras mulheres. Este local se transformou também numa espécie de escola clandestina, onde as mulheres poderiam tecer um novo futuro para elas. E foi assim que eu e muitas mulheres de Cabu, por muitos dias e noites, nos reunimos às escondidas e conseguimos resistir àqueles cinco anos de ocupação do Talibã pensando que, ao fim desse período, estaríamos livres para sempre. Porém, em 2021, o Talibã voltou a ocupar Cabu, retomando o poder no Afeganistão. E nós, mulheres, voltamos a ter as nossas vidas, as nossas existências, ameaçadas mais uma vez.
0: Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 12 de agosto de 2022. Mulheres que deixaram o Afeganistão devido ao Talibã contaram suas histórias. Katera Mumandi, de 38 anos, ativista pelos direitos humanos, em um dos países com maior desigualdade de gênero no mundo, enfrentou muitas batalhas para combater a violência contra a mulher no serviço público que chefiava. Mas poucos momentos foram tão difíceis quanto ter que explicar à própria filha Lema, de oito anos, que ela não poderia mais ir à escola. Katera disse, como dizer que ela não poderia mais estudar, mas os meninos sim. Então a ativista deixou seu escritório às pressas no dia 15 de agosto de 2021, quando o Talibã, em uma ofensiva relâmpago, entrou em Cabu e assumiu o poder central. Ela tinha lembranças nítidas do outro período em que o grupo fundamentalista controlou seu país, de 1996 a 2001. Filha de um casal de professores, Catera passou quase seis anos estudando em casa com a irmã, às escondidas. Desta vez, temendo que o mesmo acontecesse com sua filha e vendo a própria vida ameaçada devido à causa que defendia, ela decidiu migrar para o Brasil com o marido e os filhos. Katera disse, quando o Talibã entrou em Cabu, parecia um dia comum e eu fui trabalhar normalmente. Mas o ambiente estava tenso. Então, uma amiga me ligou e me disse, vá para casa. Acabou. Só consegui pegar meu computador. Olhei para o escritório e percebi que algo acabava ali. Para mim e para todas as mulheres.
3: E a aurora me alcançou. E como a tradição manda, as histórias só podem ser contadas entre o crepúsculo e o nascer do sol. Tive que interromper minha narrativa. Na próxima noite, se for poupada e viver, lhes contarei uma nova e espantosa história.
1: Enganar a morte certa Antes que a tragédia
2: prossiga No silêncio, no sereno Outra história resta ainda Enganar a morte certa Via reinos de
0: justiça Você acabou de ouvir o primeiro episódio de Mil Mulheres e Uma Noite. Texto adaptado por Fernanda Raquel, Lilian de Lima e Simone Grande, a partir do original escrito por Cassiano Cullissi, em colaboração do grupo As Meninas do Conto. Assessoria dramatúrgica, Cláudia Vasconcelos. Atrizes, Daniele Barros, Fernanda Raquel, Helena Castro, Joyce Jane, Lilian de Lima, Lívia Salles, Norma Gabriel e Simone Grande Atriz convidada Fábia Miraços Musicistas Ana Rodrigues e Helena Castro Concepção e edição sonora Helena Castro Criação da trilha original Cris Bosch, Fernanda Maia Helena Castro, Lilian de Lima e Norma Gabriel Captação, edição e mixagem de som Daniel Krotosinski Coordenação artística Eric Novinski Uma realização do grupo As Meninas do Conto.